This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Bienvenida Angélica a este espacio a tu casa, Sinergéticos. Qué gusto que estés aquí acompañándonos. Quisiera iniciar con, con algo que me decías ahorita fuera del aire, ¿no? Todo tiene que ver con la visión y con el propósito de, de vida, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. ¿Cómo se descubre el propósito? ¿Cómo se descubre la misión de vida? Gracias, Jorge, por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es que sí me emociona mucho. Eh, pues, ¿cómo se descubre el propósito y la misión de vida? Porque no es lo mismo. Eh, de repente pensamos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre propósito y misión, no? Sí. La misión es lo que desarrollas mientras cumples tu propósito. Creo firmemente que todos somos diseñados con un propósito. No somos causa de un accidente. Somos tan perfectos que debe de haber un, una mente que lo creó, ¿no? Una mente que se tomó el tiempo para pensar de qué forma seríamos los seres humanos y el planeta Tierra donde sí. vivimos, y de hecho el universo, que todo lleva a esta vida que tenemos aquí en, en, en la Tierra. Sí. Y entonces los seres humanos, yo creo que no nacemos, crecemos y morimos simplemente. Creo que todos estamos conectados. Mi misión tiene que ver con tu misión y con la misión de toda la humanidad en todo el planeta. Y para eso, pues, podemos tomar como ejemplo el COVID, ¿no? El COVID-19, sí. que a alguien en China se le ocurrió comer un pedacito de murciélago, enfermó y enfermó a todo el planeta Tierra, a toda la humanidad. Así es que todos estamos conectados para mal y para bien también, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo vas descubriendo? Tengo 48 años sí. y misión y propósito de vida es mi pasión. Um, creo que muchas veces se te revela, quizá de forma mágica, eh, cuál es tu propósito de vida, pero más bien creo que lo vas uh, descubriendo. Sí vas descubriendo sí. esas pistas que te van llevando hacia para qué fuiste hecho, para qué fuiste llamado a esta tierra, ¿no? Hay mucho misticismo de repente, pero creo que no es uh, esa parte mística. Podemos tener 
si te das cuenta, muchas filosofías de vida que tienen que ver también con religiones, sí. etcétera, etcétera, manejan esta parte del de misticismo. Pero creo que hay pistas muy tangibles de para qué estás hecho. Tenemos talentos, tenemos dones, sí. tenemos pasiones, ilusiones, sueños. Y todo eso tiene que ver con nuestro propósito de vida. Porque todo es congruente. En esta vida todo es perfecto y todo es congruente. Entonces basta con enfocarse y querer encontrar ese propósito de vida. Y lo vas a encontrar, ¿no? Okay. Creo que la vida es maravillosa y no podemos dar por hecho todo. Um, pueden pasar muchos años, digo, eh, 75 años es el promedio de vida, ¿no? Y si tú descubres tu propósito de vida a los 40, pues te sentaste y entonces desarrollas ese propósito de vida, lo ejecutas sí. y qué aburrido si es hasta ahí, ¿no? Entonces, de los 40 a los 75, vas a seguir descubriendo sí. y vas a tener ese, eh, esa energía que te, va, que te va a dar el descubrir esas pistas para seguir adelante. Así es que el propósito de vida se va dando a lo largo de tu vida. ¿Tú ya lo tienes claro? Conforme a lo que te he platicado, una parte sí, sí. pero estoy segura de que voy a ser sorprendida en los siguientes años. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Aportar, aportar, animar, influenciar um, a la gente a buscar ese propósito, a entender que el fracaso es parte del éxito. El fracaso es un tema que, que me llama mucho la atención. Sí. No Creo que los seres humanos, bueno, hablamos de los mexicanos, los mexicanos creemos que el fracaso es malo y yo creo que el fracaso es bueno porque el fracaso te enseña quién eres, sí. ¿no? Y te pule, te va puliendo y te va haciendo una mejor persona. Entonces, eso es lo que me interesa, Jorge, eh, compartir con la gente. Me apasiona la gente. Me dedico a las relaciones públicas. Es gente, es gente, es conocer hombres, conocer mujeres en todas sus etapas, me encantan los jóvenes, me encantan las mujeres, me encanta la gente, y voy a decir esta palabra en, en un tono mmm, muy bueno, porque es la gente vieja, porque es la gente sabia, okay. me encanta sentarme con personas, lamento mucho no haberme dado cuenta de muchas cosas cuando era joven, que perdí a mis abuelos, porque hoy digo, ay, cuánto daría por sentarme con mi abuela y platicar con ella, ¿no? Sacarle esas perlas de sabiduría. Esas pepitas. Para, pues, para que me comparta esa sabiduría, ¿no? Entonces, me gusta mucho tener amigos y amigas de viejos, sí. llamándolos viejos como sabios. Oye, ¿y cuándo sientes... Digo, platicando un poquito de tu historia personal, eh, yo que te conozco y comentabas, te casaste a los 15 años. Me caso a los 15 y 6 meses. Y me caso con quien fue mi chambelán de 15 años. Literal. <risa> Literal. Muy joven. Muy, muy joven. No, bueno, era una niña. Era una niña. Hoy veo una niña de 15 años y, Dios de mi vida, ¿cómo, cómo fue eso posible, no? ¿Cuánto duraste casada? 18 años. Oye, clica, y 
el, el matrimonio, el, el divorcio, te ayuda a fortalecer el encontrar tu propósito, tu misión, tu pasión en la vida o no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿De qué forma? Definitivamente. Bueno, eh, en mi, mi caso en particular, yo me casé eh, con mi primer novio, lo tuve a los 13 años. Mi familia era disfuncional. O sea, literal, te casaste con el primer novio. Con el primer novio. Toma. Sí, 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 sí. Además, yo fui educada muy a la antigua, ¿eh? Yo fui educada eh, para casarme. Y no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Eso fue hace, Dios, sí, mucho tiempo, 33 años. Hace 33 años me casé a los 15, pero fui educada en una familia... ¿Sabes? También el tema de las generaciones es bien importante en nuestra historia. Mi mamá se casó a los 16. Ok. Y en las mismas condiciones que yo. Ahorita te cuento esas condiciones. Okay. Mi abuela se casó a los 15. Y de ahí para atrás ya no sé mucho. Pero en mi familia materna, ¿Sí? los matrimonios eran desde muy jóvenes. Tengo un tío que se casó a los 17 y... Poco antes de los 18. Muy joven. Hombre. O sea, eso no era como tan sencillo, ¿no? Tengo una tía que se casó a los 28 y ya sentía que se quedaba. <ríe> Iba estaba a quedada. Ya estaba quedada. Entonces, mucho tema generacional traigo yo en herencia de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, me educaron para casarme. Okay. Y me educaron para que mi esposo trabajara y yo me quedara en casa con, con los hijos. Y así okay. fue. Así fue. Me caso a los 15 Uh, tengo a mi primer hijo a los 16. Actualmente Poncho tiene 31 años, ya va, está por cumplir 32 años. Parece mi novio, <risa> porque además él se ve más grande. Sí. Entonces prácticamente está como, no se ve mucha diferencia entre él y yo, creo yo. Capaz que lo conoces y dices, no, así se nota, ¿no? Bueno, es tiene? mi fantasía, 31, casi 32. 16 años menos que yo. Eh, a los 23 tengo a mi segunda niña y a los 24 a la tercera. Okay. Y ya, yo era ama de casa, era ama de casa. Vivía para ellos, para limpiar casita, para hacer comida, para llevarlos al colegio, regresarlos, pasar con ellos, etcétera, etcétera. Y así cumplí 18 años casada y me divorcio. Y fue un tema de, oh my God, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no sabía hacer nada, 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 nada. Fuiste ama de casa los... Casi 18 años. Los 18 años. Cuando okay. me divorcio, me doy cuenta de que tengo un retraso laboral y profesional de 18 años. ¿Cómo te recuperas de eso, no? Fue complicado. Sí. Fue complicado darme cuenta de que tenía que salir a trabajar, pero ni siquiera sabía qué podía hacer. No sabía cuál era mi talento. No sabía nada de mí, de hecho. No me conocía. Había crecido, pues, con... El que era mi esposo, sí. ¿no? Él también era un niño, tenía 20 años cuando nos casamos. Entonces empezamos a crecer juntos y no crecimos, no crecimos derechitos. Sí. <risa> crecimos pues en pareja, imagínate, y con hijos. Entonces fue complicado divorciarme y ver que no, que no sabía hacer nada. Eh, le llamo a una amiga y le, le pedí trabajo. Le dije, oye, Moni, dame trabajo. Ella tenía una inmobiliaria. Sí. Y me metí a la inmobiliaria como asesora. 
Y fui conquistando, teniendo pequeños logros todos los días, Jorge, pequeñísimos logros, logros como contestar el teléfono y dar sí. informes, ¿no? Después me enfrenté a los clientes o a los prospectos para darlos sí. a, en el cara a cara, hablar de un terreno, de metros, de superficies, de costos, etcétera, etcétera. Y fui aprendiendo de una manera muy solitaria, pero me di cuenta de que era muy inteligente, fíjate, porque no tenía las herramientas necesarias. Y había crecido yo pensando que era ignorante y que era hasta tonta. Pero en ese tiempo me empecé a dar cuenta de que no, sí. de que era inteligente. Solo me faltaba el conocimiento. Entonces empecé a adquirir ese conocimiento de una manera informal. No tengo un título. Entonces, um, pues me reté a mí misma y de una forma solitaria, como te platico, porque además yo era una mujer muy tímida. No tenía amigos, el tema social no se me daba. Estabas en tu casa, literal. Literalmente. Salí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue el proceso de tomar la decisión de divorciarte? Fíjate que... Era más cómodo no divorciarse, ¿no? Era más cómodo, sí. Era mucho más cómodo. Mira, yo considero que las mujeres tenemos crisis, los hombres también, pero voy a sí. hablar de, mi, de las crisis de las mujeres y cómo fue que a mí me tomó después de traer este, esta vida como te había platicado. Y llegó un punto en donde dije, ¿en serio quiero estar casada con tres hijos? Eh? Digo, hoy la verdad es que lo veo y creo que hubiera podido ser diferente, sí. pero fue de esta forma. Okay. Dije, ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, soy la esposa, soy la mamá y me tomó esta crisis. Entonces me divorcio mmm, y... Um, y empecé a, 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 a conocerme, me empezó a gustar, porque bueno, ahora estamos hablando de este tema eh, laboral, ¿no? Que me tomó retos y me tomó sí. mucho esfuerzo, pero la parte personal me gustó mucho. La parte sí. personal en la que empiezo a conocerme. Me doy cuenta de que en el tema pues laboral, era un mundo de hombres, Jorge. Antes las sí. mujeres no teníamos la oportunidad, ni la decisión, ni el poder de adquisición para propiedades. Entonces empiezo a conocer a los hombres y me di cuenta de que yo era atractiva. Yo no sabía ese tema, ¿no? Y me empieza a retar el tema del acoso, porque se vivía, todavía se vive mucho, pero en aquel tiempo se vivía aún más, porque éramos pocas las mujeres que trabajábamos y pocas las mujeres a las que se nos abrían las puertas, sí. ¿no? Entonces yo llegaba y este es el terreno y no sé qué, tuve toda cantidad de propuestas decorosas e indecorosas y de todo tipo. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si lo que yo quiero es trabajar, ¿no? Sí. Yo quiero vender un terreno, quiero rentar una casa y, me, y salgo con invitaciones a cenar o de matrimonio o qué sé yo, ¿no? Entonces eso también me retó. Dije, okay. pues no, yo voy a lograr el objetivo que tengo sin necesidad de nada más, ¿no? En aquel entonces, el tema de la igualdad, pues no era lo que soy, la realidad es que no era lo que soy. Antes había muchísimas más limitaciones para las mujeres. Eso también me reta. Me reta para, para ver cómo... Para, para llegar a tener mis objetivos eh, abriendo puertas. Oye, y esa parte de, 
¿Cómo lo superaste? ¿Cómo trabajaste el tema del acoso? Y, y me, me llama mucho la atención que dices, yo no sabía que era atractivo. O sea, yo no era consciente de, de ese tema. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo supiste manejar? Fíjate que yo, bueno, tenía muy claro qué era lo que quería. Y lo que quería era trabajar, no quería tener novio. Entonces, ¿cómo, cómo voy a lograr? El, el mantener puertas, eh, tocar puertas, abrirlas y mantenerlas abiertas para, para hacer negocios, ¿no? Entonces, eh, realmente antes era muy solitario el tema también de las mujeres. Caminabas y caminabas sola. Uh -huh. eh, esto que ahora vivimos en, en esta actualidad, mujeres y hombres, con el tema de la igualdad, que todavía no logramos el objetivo que estamos buscando, que es un beneficio para hombres y mujeres y para la sociedad, eh, en aquel entonces se, veía, se, se vivía diferente. Entonces tenía mis objetivos y, y, y los logré. Los logré de a poco, eh, investigando, mmm, teniendo caídas, pero también levantadas y demás. ¿Por qué crees tú? que no hemos logrado esa parte de la paridad o de la inclusión? ¿Qué hace falta? Fíjate que yo creo que es un tema de humanidad. Um, somos tribus y siempre nos identificamos con nuestras tribus. Podemos hablar de pueblos, digo, dentro de un mismo país podemos hablar de pueblos, si hablamos de esta ciudad, podemos hablar de municipios. Eh, y entonces nos segmentamos como hombres, como jóvenes, como mujeres, como sí. viejos, como casados, como solteros, como, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que agruparnos como hombres y como mujeres también sí. es un tema. De repente, Jorge, yo creo que no nos hemos dado cuenta que todavía actuamos mucho por inercia. Todavía este tema reptiliano lo tenemos muy en el inconsciente. Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Porque si a las mujeres y a los hombres nos va bien, pues a todos nos va bien, ¿no? Hay, ¿sabes? Esa, esa pregunta también de repente me la hacen. Eh, soy presidenta ex oficio del capítulo Guadalajara de la Asociación sí. Mexicana de Mujeres Empresarias, ¿no? Hubo un momento, siendo ya presidenta, que yo dije, una, una presidencia, una gestión de tres años, en donde yo dije, ¿por qué soy presidenta de un grupo de mujeres? Cuando lo que estoy buscando es que no haya esta diferencia, sí. ¿no? Lo supe hasta ese momento. Y pensé, pues, mi sueño, definí ahí un sueño, es que no nos llamemos empresarios o empresarias, sino somos hombres y mujeres que colaboramos juntos, ¿no? Entonces yo creo que hace falta conciencia, Jorge, de que no estamos ni compitiendo ni luchando contra nadie ni contra nosotros, sino que este es un juego en el que todos estamos haciendo equipo y todos estamos jalando sí. para el mismo lado. Todos queremos meter el balón en la misma portería, pero nos, nos 
entretenemos, eh, nos distraemos más bien de nuestro objetivo y nos ponemos a pelear contra nosotros mismos que somos el mismo equipo. Yo creo que lo que hace falta es esa conciencia de quiénes somos. Y es que si encontráramos nuestro propósito, nos daríamos cuenta de hacia dónde tenemos que caminar todos y darnos cuenta de que tenemos que hacerlos de, hacerlo de la mano, ¿no? Para mí esto del propósito es como, y en alguna ocasión lo, lo comenté, es como un rompecabezas, en donde todas las piezas hacen falta. Sí. Todas las piezas. Si tú tienes un rompecabezas, no sé, de dos mil piezas, y cuando lo, te, lo estás terminando te das cuenta de que te falta una pieza, sí. ya no está completo. Entonces, todos somos esa pieza, todos nos necesitamos, todos somos uno realmente. Creo que en la medida que entendamos eso que acabas de decir, que todos somos uno, tendríamos un mundo mejor. Así es. Definitivamente. Y el proceso, en, sobre todo, me gustaría que esto lo escucharan muchas mujeres, sí, hombres también, pero la parte de... Yo, yo me imagino... Te divorciaste después de 18 años, no tienes un oficio, no sabes a qué te vas a dedicar, este, tienes tres hijos, es joven, treinta y tantos años, es, es volver a empezar. Creo que yo que a las personas les da mucho miedo volver a empezar, ¿no? El, el soltar amarras y decir, esto no me conviene en mi vida, puede que tome la decisión correcta, puede que no sea correcta, pero en este momento no quiero esto, voy a hacer esto. ¿Qué crees tú? que ahora que lo ves hacia atrás hizo que Angélica esté sentada ahorita en donde está y que estés tan activa, presidencias, movida, consejera. ¿Pasaron cuántos años para que lograras este punto? Te queda mucho más por recorrer, mucho más éxito, pero ¿qué crees que hiciste bien? Pasaron 15 años. 15 años. Vamos. Desde los 33 que comencé esta etapa. Sí. Han pasado 15 años y te voy a decir algo, algo que reconozco en mí es que me levanto, okay. es que las caídas, eh, ojalá ya no hubiera más, pero las caídas son parte de la vida, entonces tienes que levantarte y tienes que seguir caminando, los comienzos, cada 24 horas comenzamos un día nuevo. Las mujeres, cada 28 días comenzamos un ciclo nuevo, sí. ¿no? Cada 30 días comenzamos un mes nuevo. Cada 12 meses comenzamos un año nuevo. Y así, los comienzos son de diario. Los comienzos, tenemos que ser conscientes también de eso, ¿no? Y benditos comienzos. Porque de repente hay un día que ya quieres que se acabe, sí. ¿no? De repente hay a una carrera que ya quieres que se acabe, ¿no? Dices, a lo mejor esta no era la mía, ya estoy hasta el queque de ella, quiero que se acabe, y se acaba, gracias a Dios. Una parte, fíjate, que estoy recordando ahorita, y eso, eso también trajo a, trae una reflexión a mi vida. A los 26 años, a los 26, no, yo tenía... 19 años. A los 19 años entré al magisterio. Fui maestra okay. de inglés en una secundaria federal. Fue, fue lo más maravilloso de mi vida, en serio. Bueno, fue una de las experiencias maravillosas en mi vida. 
en donde, imagínate, una niña de 19 años dando clases a niños de 15. Uf. No, bueno, eso fue, <risa> eso fue padrísimo, porque también me retó mucho. Ahí yo estaba casada, fíjate, no me acordaba de eso, pero solamente estuve seis años, porque tuve una plaza, tuve una plaza federal sí. y renuncié a ella, porque yo dije, ah, magisterio, maestros, mis respetos, Jorge, son... En serio, son un tipo de profesionales que respeto mucho. Entonces, llegué a los 25 años donde dije, ¿qué estoy haciendo? Esto, esto no es mío. Me gustó mucho, ¿eh? Y es un trabajo muy cómodo, muy, muy cómodo, muy bien pagado, muy buenas prestaciones. Y dije, no, esto no es mío, esto, esto no es quien soy yo. No, no me voy a quedar aquí por el cheque, no voy a, a tener esta plaza cuando quizá le pertenece a otra persona. Entonces renuncié a ello. Y fue muy bueno, fue muy, muy bueno. Y ya se me olvidó que me estabas preguntando porque me sumergí en ese recuerdo. No, no, es bonito. <risas> Recordar es vivir la parte del magisterio. Eh, y creo que todo lo que haces en su momento te llega al punto en donde estás. Pero, sí. pero mi pregunta central es, ¿Qué crees que Angélica hizo bien para haber recorrido y estar en donde estás esos 15 años? ¿Con qué te quedas? Levantarme, levantarme de las caídas, levantarme de las caídas. Tomar el fracaso como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad para aprender. La verdad es que es, esa es la parte que creo que he hecho bien, Jorge, levantarme. Levantarse, caerse y levantarse. Así es. ¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste cuando fuiste joven? ¿O ya a esta edad ya no hay arrepentimiento? ¿Aprendes de los errores? Creo que tenía que pasar. Sí. Tenía que pasar, porque si no pasa, no, no es quien soy hoy. Digo, si me arrepiento de aquel matrimonio, no tendría tres chamacos y toda esta experiencia que a la larga, con sí. los años, volteo a reflexionar y no me hacen quien soy, ¿no? El divorcio no me hubieran hecho quien soy hoy, ¿no? Eh... Troné mi inmobiliaria. La troné, así. ¿Por qué? Por mala administración. Me agarró la fiesta, amigo. Entonces, <ríe> esa parte uh, fue muy buena. Tu, eh, empleé a ocho mujeres. Hubo ocho mujeres que también traían como esta onda mía sí. de mujeres casadas que no sabían qué hacer y después se divorcian y después no, no hallan, no se hallan y empiezan a trabajar conmigo y fue maravilloso. Eh, después, pues fiesta, viajes, amigos, eh, novios, amigas, salidas. Estuviste tanto tiempo pues, que no, vi, no viviste la fiesta. <ríe> Como perrito de departamento, sí. amigo. Así me abrieron la puerta y salí, ¿no? Entonces sí, fue por eso. Eh, pero bueno, la verdad es que no me arrepiento de nada. Hoy estoy casada por segunda vez, tengo cinco años casada y ha sido muy bueno, muy bueno. Dices que tu pareja tiene 16 años menos que tú. No, ese es mi hijo. Sí. Mi esposo, Alex, tiene nueve años menos que yo. Nueve años. O nueve sea, años. Fíjate, ¿qué, qué, qué, nueve años y tu hijo 16. O sea, es, no, una... es una maravilla. Es una maravilla, te voy a decir por qué. Fíjate. Uh, tengo tres hijos. Sí. Poncho, 31. Uh, Fernanda, 24. Los dos solteros. 
y Paula 23 sí. y ella está casada con Iván. Iván eh, tiene 33 años, 10 años más que Paula, ¿no? Alex tiene 39 años, que son 6 años más que el esposo de Paula. Sí. <ríe> y son 8 años más que mi hijo más grande, Poncho. Y él tiene nueve años menos que yo. Entonces, yo sé que ese juego de números y de edades, en algún momento voy a encontrar el por qué, para qué, cuándo, cómo y dónde, no sé, pero debe de haber alguna razón importante, ¿no? ¿Cómo es casarse con una pareja que es más joven que tú? Porque he escuchado en algunas personas que les mueve. Es que es mucho más chico, es mucho más grande. ¿Llegaste a pensar en eso o no te importó? Sí, y, y sabes, esta, esta parte la platico con mucha responsabilidad, porque sé lo que es una pareja, ¿no? Después de un divorcio, después de un matrimonio, pues lógicamente me tenía que tomar muy en serio sí. el, el tema del matrimonio, porque yo me di cuenta, Jorge, que yo era para estar en pareja. Desde muy joven, en mi primer matrimonio yo decía que los hijos crezcan y se vayan para que mi esposo y yo ya tengamos una vida súper guau, ¿no? En ese matrimonio no se sí. dio. Pero entonces me divorció y duró 10 años soltera. 10 años en los que me conocí perfectamente, ¿no? Que si quería, que no quería, con qué si podía, cuáles eran mis negociables, mis no negociables en cuanto a pareja. Entonces um, me encuentro con Alex nueve años menor que yo. De novios estuvimos menos de un año, diez meses nada más. Entonces, sí dije, ay, santo Dios, tiene nueve años menos, ¿no? Sí. Mm, lo pensé. Alex y yo comenzamos en una relación, pues, no seria, ¿no? Era como somos amigos, después somos free, después sí. nos hicimos novios y cuando nos hicimos novios yo le dije, a ver Alex, espérate tantito porque tienes nueve años menos que yo, yo tengo nueve años más que tú. Dije, en este momento está padre, pero va a llegar el punto en el que yo físicamente, pues hay una diferencia, ¿no? Um, entonces lo platicamos y él dijo, no me importa. Dije yo, pues a mí tampoco porque soy una mujer independiente, ¿no? Sí. Una mujer que toma decisiones sobre su vida. Y dije, pues, órale, va. Pues cabe mencionar que Alex es un hombre maduro, ¿no? No, es, no, eh, no era como que anduviera en la fiesta y demás, ¿no? O se acoplaba o, 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 sí. o era como muy eh, parte de mi vida, de mi estilo de vida. Entonces dije, bueno, pues le damos. Eh, él no tiene hijos, eh, soy su primer matrimonio. Y él no quiere tener hijos. Y esa parte era bien importante para mí, okay. Jorge. Porque yo con no tres... ¿No quiere tener hijos? No, no quiere. ¿Por qué? Porque no quiere. <ríe> no le llama. No, y además me ve conmigo y con mis hijos y dice, ay, no, en serio que no. Es, es trabajo. Los hijos son trabajo. Sí. ¿Sabes que en ese tiempo de soltería yo me di cuenta de que habemos hombres y mujeres para, ser, para estar solteros, para estar en pareja, para estar casados, para tener sí. hijos o todas las combinaciones que se te ocurran con lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, él no quiere tener hijos. Y situación que, pues, a mí me vino muy bien, porque yo ya no quiero tener hijos, sí. ¿no? Digo, ya, esta edad, pues, ya, olvídate. Pero en aquel entonces, pues, tampoco, ¿no? Fue un tema que platicamos también muy seriamente. 
porque te repito, o sea, para mí el matrimonio es bien importante y yo no me iba a volver a casar para sí. volver a divorciarme, ¿no? Entonces, pues Alex es así y a mí me viene perfecto. Se acomodó, así lo es. platicaste, 10 años como para entender qué te gusta y qué no te gusta. Sí. Una mujer hecha y derecha y sin ningún problema. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito. Para mí el éxito está sobrevalorado. Ok. ¿Por qué? Porque cuando lo alcanzas, piensas que hay más. Y entonces te vuelves en un perseguidor de éxitos, ¿no? Muchas veces tenemos en nuestra cabeza el final del sueño. Sí. El éxito es pum, y lo pones ahí. Y vamos a suponer que es cargar el trofeo, ¿no? Sí. Eh, te ves ahí, pero no ves el camino para llegar hacia allá. Así es que cargar el trofeo solo es el resultado del esfuerzo que veniste haciendo. Pero no quiere decir que solamente cargar el trofeo es lo que te hace feliz. Porque entonces serías muy infeliz para llegar a cargar el trofeo. Entonces, el éxito tú lo vas viviendo en el camino para llegar a cargar ese trofeo. Y entonces entender que la vida está llena de éxitos que vas teniendo. Muchas veces pensamos que el éxito es eso glamuroso, ¿no? Subirte a tu jet privado, eso ya es el éxito. Bueno, hay que ver que vivimos en México, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente puede tener un jet privado? Para empezar, entonces yo creo que el éxito está sobrevalorado porque lo ponemos en una pantalla de, de, de cine con bombo y platillo, con pirotecnia, el, alzando el, el, el trofeo. Pero no pensamos que todo eso es el éxito. El éxito para mí es levantarte todos los días y hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Encontrar ese propósito para vivir con esa pasión y con ese ánimo todos los días. Encontrar ese propósito, esa pasión y vivir con ánimo todos los días. Me gusta. Y sí creo que que es una carrera incansable de buscar los éxitos, ¿no? Siempre sí. el más, el más. Hoy, hoy precisamente fui a terapia, tenía rato que no iba a terapia, por cierto, y me hice mi psicóloga, ¿no? La pregunta o el tema de conversación fue, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Sí. He conocido personas que dicen, nunca es suficiente. Sí. Y creo que es el peor error que puedes cometer cuando empiezas a creer que nunca es suficiente porque entonces nada te va a llenar. Así es. Tengo... Alguna vez leí en una revista muy seria, pero no recuerdo ahorita sí. qué revista, qué es lo que te da felicidad. Y entonces hicieron un estudio sí. y pusieron estos tres elementos, dinero, hijos y amor. Y entonces se fueron por el dinero, ¿no? E investigaron y estudiaron. Y finalmente el dinero, tú puedes pensar, ok, voy a ser feliz cuando gane X cantidad, al mes. Vamos a poner una cantidad. Sí. 50 mil pesos, ¿no? ¿Cuándo ganas 50 mil? Llegas a ganar 50 mil pesos y ¿qué es lo que haces? Subes tu nivel de vida. Sí. Si antes ganabas 20, ¿no? Subes tu nivel de vida. Y entonces llegas a ganar, te pones una meta. Esto ya no me hace feliz. Voy a ganar 100 mil pesos al mes. Y ganas 100 mil pesos al mes y subes tu nivel de vida. Entonces, al siguiente mes ya no te va a ser feliz ganar 100 mil pesos. Y así es lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuándo es suficiente? Vas a ganar más y más y más y más. Y es un barril sin fondo. Eso no te da la felicidad. 
Y bueno, para acabar con este, con este ejemplo que te estoy dando, con eso que estoy platicando, después pusieron a los hijos, ¿no? Dijeron, sí. ¡eh! Estamos embarazados, ¡bravo! Somos muy felices. Viene el parto y pues en el parto si se complica el dolor, el no sé qué, sale el chamaco y entonces empiezas con una tarea que es interminable. El chamaco llora de noche, el chamaco quiere más, el chamaco ya creció, el chamaco sí. la universidad, el chamaco las preocupaciones. Dijeron, no, los hijos no te dan la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, de esos tres ele elementos, dinero, hijos, no dan felicidad. Entonces fueron con el amor, ¿no? Vamos a ver el amor, vamos a estudiar a los enamorados. Estudian enamorados hombres y sí. mujeres, y entonces se dan cuenta que cuando te enamoras es un pico tremendo hacia arriba, ¿no? Pero el enamoramiento pasa a los dos años, y entonces viene el declive del pico. Pero nunca llegas a donde estaba, a donde comenzó. Así es que el amor es lo que te hace más feliz. El amor es lo que te hace más feliz. El amor, así es. Pues hay que seguir y perseguir el amor. Claro. Angélica, eh, ¿qué sigue para ti? Eres una mujer madura, entiendes qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, has encontrado propósito, pasión, objetivos. ¿Qué sigue para ti? Fíjate que tengo sueños... Tengo sueños que tienen que ver con mi propósito de vida, con el llamado que tengo, que tiene que ver con la gente. Tiene que ver con la gente, relaciones públicas, imagínate, sí. ¿no? Es como por allá. Tiene que ver con mi trabajo social. Sí. Mi trabajo profesional, que son las relaciones públicas, tengo una consultoría, estrategas, nosotros diseñamos e implementamos estrategias de relaciones públicas para las empresas, principalmente para las pymes y también para personas, para figuras públicas. Pero ese elemento no es el más importante. Okay. El más importante es mi servicio, el trabajo voluntario. Eso me fascina. Tengo sueños, Jorge. Uno de ellos tiene que ver con el Centro de Atención Libre de Violencia Intrafamiliar. Sí. Queremos construir un refugio para familias eh, en situación de violencia. Es un refugio de 30 villas en donde vamos a tener hasta 28, 28, 30 familias por un lapso de tiempo de 3, 4 meses en donde vienen las mujeres, que son mujeres eh, en quienes sufren más violencia, con sus hijos a rehabilitarse en este lugar, ¿no? Lamentablemente, cuando hay una situación de violencia, hay que alejar al violentador de la sí. familia, de la mujer, de los hijos. Entonces, eh, están en este refugio, se les atiende psicológicamente, psiquiátricamente también, sí. médicamente, pero también se les enseñan oficios, eh, se les restablece. Eh, sí. ese auto, esa autoestima, etcétera, etcétera. Se trabaja con ellas y con sus hijos y a los tres, cuatro meses salen de ese lugar para reinsertar, re, reinsertarse en la sociedad. Que tiene que ver con, eh, no con el entorno del que vienen, porque hay que sacarlas de ese entorno. Tengo ese sueño. Tengo otro sueño. Tengo, siento mucha, mucho amor por las personas de la calle, por los vagabundos, por los hombres que están... Eh, con capas y capas y capas, los vemos nosotros de mugre, pero ahí hay un hombre, una persona que ha sufrido durante mucho tiempo, 
que pensamos, lo único que quieren es dinero para drogarse. Sí. Y yo digo, pues claro, claro que esa es su salvación porque tienen hambre y su vida es tan miserable que no hay de otra más que escaparse y evadirse de la realidad que están viviendo. Y no los vemos, Jorge. Son personas invisibles. Si tú paras tu coche o te paras en la calle y los ves a los ojos y hablas con ellos, híjole, en serio, te das cuenta de que tanto que yo puedo hacer por ellos con simplemente mirarlos a los ojos y hacerlos en la vida, ¿no? Porque la gente los evade. Sí. Y es que huelen tan feo. Pero eso es como una analogía de lo que ellos viven, ¿no? Quiero hacer una casa para ellos. Una casa en donde hay comida sí. y regaderas. Un peluquero que les corte el pelo. Un lugar a donde puedan venir a descansar. Porque ni siquiera tienen un lugar en donde descansar, ¿no? Quieres hacer muchas cosas y todas esas cosas son de ayudar. Así es. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí. Y me doy cuenta con este tema de, de los vagabundos que este plan que te estoy platicando sí. es correctivo, pero hay un preventivo. Y ese tiene que ver con los chicos, hombres y mujeres que salen de las casas hogares cuando cumplen 18 sí. años y no tienen a dónde ir. Entonces, como no tienen a dónde ir, pues van a las calles sí. a buscar esas drogas, a, a la delincuencia, porque no tienen de otra. Entonces, ese es el preventivo. Mi esposo y yo tenemos una, un proyecto que tiene que ver con empresa, que tiene que ver con casa, que tiene que ver con esta parte espiritual, porque es bien importante. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y tu cuerpo no puede estar bien si el espíritu no está bien. Sí. Y si tu alma está mal, tu cuerpo se enferma. Entonces, la parte espiritual para Alex y para mí es bien importante. Tengo mi propósito de vida individual, Alex tiene el suyo, sí. pero en pareja tenemos uno que también es bien importante y que tiene que ver con unir estas fuerzas, sus talentos, sus dones, los míos, para dar amor a las personas, para ver estos problemas sociales que alguien tiene que verlos. Y estoy segura de que hay mucha gente que los ve y hace por ellos. Pero ¿sabes qué? El trabajo es mucho y los, tra los trabajadores son muy pocos. Entonces creo que... Tenemos que estar ahí, tenemos que inspirar a las personas para ver lo que es verdaderamente importante que somos las personas. Me encanta lo que dices, eh, hago mucha empatía contigo y en lo que pueda hacer sinergia, lo que podamos acompañarnos, creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Buenísimo. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir y compartirnos un poquito de tu historia, de tu propósito, de cómo encontrarlo. Eh, ¿con qué te gustaría terminar? Ah, ¿con qué me gustaría terminar? pues con esa parte ¿no? con hacer conciencia de ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿qué estás haciendo? pregúntate ¿es tiempo de seguir con lo que estás haciendo o es tiempo de cerrar una puerta y abrir otra de volver a comenzar? me encanta pues nos vemos en el siguiente episodio Sinergéticos Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram 
con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.